0: B -V -B. Feuer BVB, euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Der Samstag in der Vorbesprechung, der liegt hinter uns. Sieben Spiele sind also bereits im Kasten vom 21. Spieltag. Das bedeutet, wir sind beim ersten Sonntagsspiel dieses Spieltages angelangt und äh, dieses Spiel wird stattfinden zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen. Ein Spiel, das in der Vergangenheit eigentlich Spektakel garantiert hat. Ob das auch in dieser Woche wieder gilt. Das wollen wir besprechen mit Stanny Schub von goal.com. Hallo Stanny. Servus. Ja, Stani, wir blicken zuerst mal zurück auf den BVB und damit auf eine Mannschaft, die aus den letzten fünf Spielen vier Siege einfahren konnte. Das gilt sonst nur für den FC Bayern in der Bundesliga und mittlerweile acht Punkte Vorsprung auf den dritten hat. Also der zweite Platz scheint gesichert für die Dortmunder, auch aufgrund dieser Siege, die man regelmäßig einfährt. Der letzte Sieg vor der Pause, das war ein 3-2-Sieg gegen Hoffenheim, wo sich die Geister scheiden, wie verdient dieser Sieg am Ende war. Wie hast du da die Leistung wahrgenommen von den Dortmundern?
0: Ja, ob verdient oder nicht, im Großen und Ganzen entscheidet ja am Ende auch ein Stück weit Effektivität. Das wird ja auch auf dem FC Bayern nachgesagt, dass man nicht unbedingt schön spielt, aber, oder jetzt nicht unbedingt unter Nagelsmann, aber zuvor nicht unbedingt schön spielt, aber effektiv. Und das hat Dortmund in den letzten Wochen, Monaten, Jahren eigentlich öfter mal gefehlt, dass man ein Spiel gewinnt, was man jetzt nicht, sag ich mal, herausragend dominiert spielerisch und auch taktisch und äh, abwehrtechnisch generell. Deswegen war das, glaube ich, auch ein wichtiger Sieg für den Kopf. Ähm, Wenn gleich man auch sagen muss, also das war ja auch das, was wir davor äh, in der Runde prognostiziert hatten, dass da zwei komplett fahrige Abwehrreihen teilweise aufeinandertreffen und dafür war die Chancenverwertung einfach super und ich denke mal oder effektiv genug und ähm, im Endeffekt nach hinten raus, klar, wenn du den Anschlusstreffer kassierst, dann äh, wirst du jetzt nicht nochmal auf ein 4-2 gehen. Dann war es ja klar, dass man dann noch ein bisschen schwimmt. Das hat, in der Saison war das mal öfter der Fall. Das Spiel gegen Leverkusen, das Hinspiel war ja auch ähm, nicht unbedingt anders. Und von daher denke ich, dass das äh, nicht schlecht war für die, für die, für die Köpfe der Spieler.
1: Nicht schlecht für die Köpfe der Spieler, also dieses Spiel, aber schlecht äh, für die Beine eines Spielers, äh, der jetzt mit einem großen dicken Fragezeichen versehen ist vor diesem Duell. Das ist Superstar Erling Haaland. Ähm ja, jetzt heute zum Aufnahmezeitpunkt gibt es ein paar Meldungen, dass er vielleicht doch irgendwie noch in den Kader rutschen könnte, das ist aber mindestens noch fraglich, gleichzeitig wird Mats Hummels ausfallen, also zwei große Namen im Team auch vor diesem Spiel gegen den Dritten, also eigentlich ja tabellarisch das absolute Topspiel dieses Spieltags, die dem BVB fehlen werden, wie bewertest du die jeweiligen Ausfälle, was könnten die für einen Einfluss auch auf diese Partie haben?
0: Also welchen Einfluss äh, Haaland auf die Partie oder auf die Mannschaft hat, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Klar, der ähm, hat sich ja noch ein bisschen gequält gegen Hoffenheim und ja, dann am Ende, glaube ich, kann man natürlich drüber streiten, ob man ihn nicht vielleicht hätte früher rausnehmen müssen. Auf der anderen Seite war er natürlich äh, einer der Garanten, weshalb man dann auch gewonnen hat. Ja, also... Ich würde mich wundern, oder es würde mich wundern, anders formuliert, wenn er bis Sonntag komplett fit wäre oder also auch in der Starte steht und so, weil äh, muskuläre Probleme, hat er hat auch Probleme gehabt, das äh, lässt sich nicht so schnell auskurieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er überhaupt am Mannschaftstraining teilgenommen hatte, wenn ich gerade nicht wirklich äh, im Bilde oder überhaupt äh, trainiert hatte. Und dann ist eben die Frage, wie kompensierst du das? Äh, Donny malen hat gegen Hoffenheim drei Vorlagen äh, verbucht ähm, und generell ein gutes Spiel gemacht. Klar fehlt dir dann so die klassische 9 oder Einer, den du halt als Wandspieler anspielen kannst und dann ähm, nachzurücken. Aber das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das der Fall ist oder auch nicht in, in der Haaland-Ära beim BVB. Ja, ist halt ein extremer Nachteil, aber auch den muss man halt irgendwie kompensieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Mokoko dann als Alternative irgendwie von Anfang an in Frage käme, der Wartet ja schon seit ein bisschen längerer Zeit auf ein paar mehr Spielminuten, als jetzt unbedingt äh, nur eine Minute vor Schluss gegen äh, San Pauli angewechselt zu werden, wo man eh schon quasi das Spiel nicht mehr hätte drehen können. Und ja, defensiv, defensiv mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen, weil die Problematik dann eher schon darin liegt, dass man halt offensiv das nicht so gut kompensieren kann. Auf der anderen Seite sollte oder könnte ja Gio Reyna zurückkehren. Der hat ja eine super Saison am Anfang gespielt und eine super Anfangsphase. Er hat sich ja dann sehr schwer verletzt und ist ja bis jetzt, ich weiß nicht, wie viel Spieler gemacht hat, vielleicht zwei, drei, ähm, und ist ja bis jetzt dann ausgefallen. Rosa hat ja angekündigt, dass der eventuell nach der Länderspielpause dann wieder zurückkommt. Also der wäre, glaube ich, auch, was das Offensivspiel angeht, extrem wichtig. Ähm, in Anbetracht des haaland Ausfall oder eines möglichen Ausfalls und ja, defensiv, könnte ich mir dann vorstellen. Sorry, dass Sagadu äh, dann für Hummels verteidigt und ansonsten ist ja die, die Kapelle voll. Also, ich meine, viel mehr passierte da nicht. Ich glaube, Meunier war ja noch angeschlagen, hatte ja dann auch noch äh, wieder das Training aufgenommen. Von daher, klar fallen dann oder würden zwei Schlüsselspieler ausfallen, aber das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal in der Spielzeit.
1: Jetzt geht es gegen Bayer Leverkusen und äh, die haben ja an guten Tagen, finde ich, äh, sogar vielleicht den, den schöneren Offensivfußball-Impeto als die Dortmunder. Was sie allerdings nicht haben im Gegensatz zu den Dortmundern, ist die Konstanz bei den Ergebnissen. Also ein bisschen verkehrte Welt. Etwas, was man ja oft auch in den vergangenen Saisons eher über Dortmund sagen konnte, wird, wird den, bei den Leverkusen dann eher zum Problem. Jetzt im Moment mit 35 Punkten, aber zumindest temporär wieder auf Champions-League-Kurs. Die letzten beiden Spiele konnte man da auch wieder gewinnen, nachdem es ja diese absurde von verspielten 2 zu 0 Führungen gab. Wie blickst du jetzt auf den Gegner? Also prinzipiell
0: Leverkusen in den letzten Jahren finde ich äh, schon immer einigermaßen äh, unterschätzt gewesen. Die haben, machen ja so ein bisschen im Hintergrund eine sehr, sehr gute Arbeit, schaffen es aber irgendwie nie wirklich ähm, ich sag mal jetzt, wenn man jetzt Bayern und Dortmund als die Top-2 Deutschlands ansieht, äh, nicht, nicht äh, nachhaltig, diese beiden zu gefährden oder zumindest irgendwie unter Druck zu setzen, da geht es immer gegen Saisonende, geht dann irgendwie gefühlt immer die Luft aus. Ich finde aber, der Leverkusener Kader ist ähm, irgendwie sehr beeindruckend, weil die auch sehr viel Mischung drin haben. Die haben eine super, teilweise auch viele erfahrene Spieler oder erfahrenere Spieler, dann haben sie teilweise auch Junge, wobei ich jetzt den Witz auch langsam zu den erfahrenen und Jungen zählen würde, wenn man das so sagen kann, ähm, teilweise auch wirklich unscheinbare Namen, die jetzt vielleicht nicht gerade bei allen auf, auf äh, Begeisterung stoßen, aber auch was ein schick äh, abliefert, ein Spieler. wobei die dann auch natürlich Probleme hätten oder haben, würden, wenn er dann ausfiele irgendwann, was ich ihm nicht wünsche, aber super Spieler, die spielen, das, das Krasse an Leverkusen ist ja, dass die wirklich auch nicht von ihrer Idee abrücken, von ihrem offensiven Gedankengut, das ist dann, klar, resultiert dann teilweise auch in, in so mehrfachen 2-0-Führungen, äh, die man nicht über die Zeit bringt oder die man nicht für sich entscheiden kann. Auf der anderen Seite ähm, war denen das auch Gefühl jetzt mal wurscht, wie das Spiel in Dortmund, äh, in Leverkusen gegen Dortmund lief. Das war ja ein 3-4 dann aus Leverkusener Sicht, wo halt, also wirklich, da ging es ja hin und her und da haben sich beide offensiven nichts geschenkt und beide Defensiven auch nicht in einer eher negativeren äh, Hinsicht und Leverkusen sind einfach den Stiefel komplett durch, äh, runtergespielt, die ganzen 90 Minuten im Hinspiel und der jetzt auch 6-6, 7-7 ausgehen können. Also ich finde das, ich find das äh, mutig und auch irgendwo konsequent ähm, und vor allem in so einer Tabellenregion, in der es halt um sehr viel geht, ähm, auf lange Sicht, wo sich jetzt zwei Teams halt ähm, äh, scheinen abgesetzt zu haben, Vorerst punktetechnisch. Da ist es trotzdem noch äh, ja, sehr beeindruckend, dass Leverkusen da jetzt nicht irgendwie auf Nummer sicher geht und verwaltet, sondern halt weiter Feuerwerk spielt. Und ich glaube, das ist ja eingangs eh schon erwähnt, äh, normale Spiele gibt es zwischen den beiden, glaube ich, gar nicht. Ich erinnere mich noch, als Emel Can das erste Mal getroffen hat für Dortmund, da war es, glaube ich, auch irgendwie ein 3-2 oder so. Also Tore sind, äh, also für Leverkusen Tore sind äh, immer eigentlich garantiert.
1: Das ist in den letzten Partien auf jeden Fall der Fall gewesen. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, auch vielleicht ohne Holland bleibt das so? Beidseitig viele Tore. Wie ist das Ergebnis am Ende? Davon gehe ich
0: aus, dass das bleibt. Ich bin ja nachhaltig eher jemand, der sagt, Dortmund hat zu Hause ein paar Vorteile über den Gegnern, als jetzt bei Auswärtsspielen. Dennoch glaube ich, dass das eher ein 2-2 zu -2 wird, aus dem Grund, dass Dortmund ein bisschen Probleme hat mit Mannschaften, die halt extrem auf Druck spielen. Und ähm, je nachdem, wie die Formation aussehen wird oder die Start-up oder generell bei der Kader, äh, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, dem den Druck dann auch standzuhalten. Sollte man irgendwie in Führung gehen oder Führung verwalten müssen. Deswegen glaube ich ein äh, 2 zu 2. Ich glaube auch, dass Dortmund ohne Haaland in der Lage ist, Tore zu schießen. Äh, auch mehr als eins. Und ja,
1: vielleicht wird es ja irgendwie so ein 90-minütiges ähm,
0: Hin und Her wieder wie im
1: Hinspiel. Ich tippe ein 3 zu 2, obwohl ich eigentlich auch eher beim 2 zu 2 bin, aber irgendwie, ja einfach, weil Dortmund eben diese drei Punkte so regelmäßig einfährt in die Saison und Leverkusen nicht glaube ich, dass man vielleicht am Ende in einem wieder relativ offenen Spiel dann doch das eine Tor mehr erzielt, weil doch der, der späte Konter nochmal sitzt in einem ausgeglichenen Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können. Aber wie gegen Hoffenheim wird man da am Ende dann vielleicht doch in Schwarz-Gelb drei Punkte feiern können und danach diskutieren müssen. War das wirklich verdient? Aber du hast es gesagt, manchmal zählt nur die Effektivität und die scheint zu stimmen und äh, die stimmte ja auch als Horland äh, gegen die TSG. Vom Platz musste im Anschluss immer noch. Und deswegen sage ich mal 3-2, wo ich deinen Tipp sehr gut nachvollziehen kann und bedanke mich bei Stani Schupp von Goal.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Stani.
0: Ich danke dir auch.
1: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch ein weiteres Spiel vor uns. Das Duell zwischen Wolfsburg, jetzt mit Max Kruse, gegen die Vierter, folgt der Aufschwung auf den Rückkehrer. Das wollen wir besprechen nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich.
0: B B. V der BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de